0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. No capítulo anterior, depois de conversar com Dona Márcia, Cláudio Nogueira foi visitar Marina, internada numa clínica para tratamento, ouvindo a dolorosa confissão da filha sobre seu envolvimento amoroso com o próprio sogro. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: Cláudio o envolveu num abraço a filha infeliz, como se, com esse gesto, pudesse protegê-la de todas as maldades do mundo. Marina armou-se de coragem e descreveu ao pai a cena do último encontro que tivera com Nemésio Torres, ali mesmo, na casa de saúde. À medida que a jovem falava, as imagens, o diálogo tenso, absurdo, reproduziam-se nitidamente em sua tela mental. Como numa reprise, eu pude conhecer detalhes ainda mais dramáticos da situação. Nosso compromisso está mais firme do que nunca, Marina. Quero você para minha esposa.
2: Meu filho está fora disso. Esqueça-o. Você pertence a mim. Eu não consigo esquecer o Gilberto. Por favor, me perdoe, Sr. Nemésio. Quero ser sua nora, não sua mulher. Eu amo o seu filho. Não há como mudar isso. Senhor Nemésio. vejo que está mesmo decidida a me ver como um sogro e não como marido. Pois fique sabendo de uma coisa, mocinha. Por sua causa, passei a odiar o meu filho e vou mandá-lo embora para outra cidade. E se você persistir nessa paixão estúpida por ele, sou capaz de matá-la. Não tenha dúvida disso. Pelo amor de Deus, procure compreender, Nemésio. Eu não tenho culpa. Aconteceu. Eu quero me casar com o Gilberto. Eu amo seu filho. Quero fazê-lo feliz. À custa da minha felicidade? Não, Marina. Vê-se bem que você não aprendeu a me conhecer ainda. Mas vai aprender, com certeza. O custo dessa desconsideração vai ser bem alto. Pode acreditar. Mas enquanto você não aprende que o seu compromisso de vida é comigo, eu vou me consolando com uma belíssima companhia provisória que arranjei. Uma substituta temporária para você. Não posso me condenar a viver sem carinhos femininos, nem mesmo por um dia. Mas você já não é tão jovem. Mas compensa essa diferença de idades com uma experiência, uma sensibilidade tão grande, tão encantadora para as coisas do amor, que você, pobrezinha, nem sonha. Mas não se preocupe, com o tempo irá aprender. Eu serei seu professor quando formos marido e mulher. <risos>
1: Já na rua, após a sofrida visita à filha, Cláudio entrou em prece. Percebeu que ainda não estava no olho do furacão, que se encontrava era mesmo no prelúdio de provas ainda mais amargas. Deixei-o em companhia de suas preces regeneradoras e segui para nosso lar. Meu objetivo era visitar, na esfera espiritual, a instituição denominada Almas Irmãs, dirigida pelo irmão Félix. Encontrei-me com Pedro Neves, agora feliz pelo restabelecimento de sua filha, Dona Beatriz. Concluir a ela, em sua última estada na terra, tarefa nobilíssima, e familiares queridos chegavam de longe para felicitá-la. A renovação íntima com que fora premiada, obtida à custa de sacrifícios ignorados, de dores anônimas e lágrimas vertidas em silêncio, só poderia ser justamente avaliada mesmo na pátria dos espíritos. Desconhecida no mundo, aparentemente escrava de um marido e de um filho que nunca souberam valorizá-la, atingira realizações sublimes por si própria. Não retornara por certo com o status de anjo, mas tanto quanto possível, dentro das condições em que renascera, voltara triunfante. O Almas Irmãs distribuía-se num conjunto arquitetônico de grande harmonia e simplicidade. Quatro quilômetros quadrados de edifícios, arruamentos, parques e jardins. Das aleias em verde repousante, flores tangidas pelo vento pareciam acenar boas-vindas aos que chegavam. Tudo era paz, tranquilidade, alegria. Rostos sorridentes e alguns mais circunspectos nos olhavam com simpatia. Companheiros de ambos os sexos e de idades variadas ali eram acolhidos para a reeducação sexual após a desencarnação. Mas nenhuma psicopatia ligada a perturbações de ordem sexual aparecia ao visitante, expondo o drama de cada um. Antecipando-se à pergunta que eu certamente faria em seguida, Neves esclareceu.
3: O Almas Irmãs é um hospital-escola, uma instituição muito grande, André. Eu a conheci há poucos dias, mas já sei que os verdadeiros alienados vindos da Terra permanecem aqui reclusos em manicômios com um tratamento específico, assim que são resgatados das regiões tenebrosas. Muitos desses que nos sorriem, agora pacificados e lúcidos, viveram intensas tragédias passionais no mundo. E além dos internados para a recuperação, há também inúmeros estudantes. A maioria vem de estâncias purgatoriais diversas em busca de aprendizado e meditação após se livrarem dos vícios e paixões inferiores acalentados no plano físico. Para os candidatos à reencarnação, a estar aqui é de suma importância. Num exame de seleção rigoroso, somente os considerados dignos têm ingresso autorizado. Em longos períodos de refazimento, Podem estudar as causas e observar os efeitos das quedas de natureza afetiva. Depois de suficientemente instruídos, reencarnam de novo na terra, nos mesmos ambientes onde faliram ou causaram a falência de outros na última existência física. Em outras palavras, aqui no Almas Irmãs, os pacientes e os estudantes adquirem conhecimento para depois aplicá-lo na nova experiência material, lutando com as dificuldades e tentações do mundo, notadamente no campo sexual.
1: Até onde estava informado, Pedro Neves discorreu com bastante clareza sobre a instituição que visitávamos. Para minha grata surpresa, um outro personagem aproximou-se e ofereceu-me um abraço a que correspondi emocionado. Belino Andrade, um amigo que eu não via há dez anos, ali trabalhava como um dos assessores do irmão Félix. Cumpridas as formalidades nostálgicas do reencontro, prosseguiu ele com as informações do ponto em que Neves interrompera. A coincidência de finalidades com os melhores educandários e centros de cultura superior existentes no mundo foi amplamente utilizada por ele em suas elucidações. Na arena terrestre, os alunos diplomados mergulham nas experiências, nos encargos que irão fixar seu mérito ou demérito. Na instituição espiritual, a mente se rearticula, se refaz, se restaura, aprende mas de modo geral, sempre no objetivo de retornar ao mundo e pôr em prática as lições recebidas. A não ser em casos específicos de reencarnação compulsória, regida por critérios diferenciados, os programas para a nova existência no plano físico prevêem certa adequação. Inúmeros companheiros do Almas Irmãs se corporificam na Terra, incumbidos de hospedarem com os próprios recursos genésicos os colegas afins, Diante da complexidade do assunto, pedi ao irmão Belino que nos esclarecesse. Os colegas a que eu me refiro são
4: espíritos que permanecem aqui no Instituto preparando-se para serem futuros filhos daqueles que estão reencarnando no momento. Até a ocasião propícia em que irão mergulhar no berço terreno, tem eles a tarefa de resguardar e defender à distância seus futuros pais no momento certo serão componentes de famílias inteiras em provas redentoras. O processo representa, simplificadamente, o trabalho espiritual do almas irmãs em suas relações com os homens encarnados, como fazem diversas outras instituições em diferentes áreas nas esferas de ação espiritual que circunda o planeta Terra podemos qualificar este hospital-escola como posto avançado da espiritualidade construtiva em contato permanente com a vida humana. Irmão Belino.
3: eu soube que aqueles que vão reencarnando e mantendo essa espécie de vínculo aqui com o Instituto é, têm uma ficha com seu histórico registrado, atualizada permanentemente, com a anotação de todos os créditos e débitos, por assim dizer, ocorridos na reencarnação obtida. E que essas anotações continuamente examinadas orientam as necessidades de auxílio maior ou menor aos interessados. É
4: isso mesmo? Exatamente, Neves. E esse controle nos permite também conhecer a média geral de aproveitamento na comunidade. Em 82 anos de existência e com uma população flutuante de 5 a 6 mil pessoas, podemos apresentar alguns dados e estatísticos. 18% é o índice de vitoriosos absolutos quanto aos compromissos da reencarnação. 22% melhorados. 26% muito imperfeitamente melhorados. E 34% onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas.
1: E os fracassados, Belino, são readmitidos? Quando desencarnam... Os que não conseguiram êxito passam automaticamente às zonas inferiores... onde se demoram às vezes por muito tempo. Nesse caso, como fica a relação deles com os protetores que aqui deixaram? Ninguém na Terra pode avaliar a
4: expectativa, a ternura... o esforço e o sacrifício com que os amigos desencarnados torcem... pelo triunfo de seus afeiçoados em serviço no mundo. Também não se imagina a desolação... A tristeza que os envolve diante do fracasso dos companheiros. Mesmo num mais completo desequilíbrio ou devassidão, retidos em zonas inferiores, nunca perdem o devotamento dos amigos daqui. As interseções junto a colônias dedicadas a outros tipos de assistência são constantes, no sentido de localizar, resgatar, reabilitar, Trazer de volta ao convívio sadio os companheiros desorientados.
1: Belino fez pausa nas explicações para falar do lugar em que acabávamos de entrar. Uma sala de aula de grandes proporções, onde alunos e professores contemplavam gravuras e croquis configurando implementos do sexo. Emocionado, registrei a veneração, o profundo respeito com que os recursos genésicos humanos eram ali estudados, pesquisados exaustivamente, através de especializações distintas. Sexo e amor. Sexo e matrimônio. Sexo e maternidade. Sexo e estímulo. Sexo e equilíbrio. Sexo e medicina. Sexo e evolução. Sexo e penalogia, além de outras disciplinas. Entre as que apresentavam maiores contingentes de alunos interessados estavam sexo e maternidade e sexo e penalogia, Há tanto por aprender que eu, residindo há 15 anos na cidade espiritual, nem de longe conhecia todos os monumentos de cultura que ela abrigava. Ressalvadas honrosas exceções, as autoridades políticas, religiosas e sociais da Terra menosprezam, desconsideram o sexo. Para essas pessoas, muitas vezes investidas de grande responsabilidade, o sexo não é mais do que simples reverencial morfológico no corpo humano, servindo apenas para distinguir macho e fêmea como entre os animais. A espiritualidade superior, no entanto, vê sob outra ótica o sexo. Entre os espíritos desencarnados, a começar por aqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, como ocorre com a inteligência, com o raciocínio e com tantas outras faculdades ainda não muito aplicadas pela humanidade. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo produz sistemas de compensação vibratória, e o parceiro que lesa o outro responderá, sem dúvida, pelos desastres morais consequentes. Ninguém causa prejuízo a outro sem embaraçar a si mesmo. Recordando preciosos ensinamentos do irmão Félix, Belino continuava a sua explanação.
4: Mas os princípios e conceitos, diretrizes e legislação em matéria de sexo irão, aos poucos, sendo renovados na Terra. Sob a inspiração da ciência, o problema das relações sexuais será situado no lugar que lhe é próprio. Entenderão os homens reencarnados que os sinais físicos não são meros diferenciais de gênero, que a realidade integral é constituída de espíritos muitas vezes multimilenários e que encerram em si próprios uma enorme soma de experiências
1: complexas. A conversa fascinante foi interrompida nesta altura pela chegada de um companheiro de serviço, Disse ele que o irmão Félix e Dona Beatriz nos esperavam. Fiquei apreensivo. Como relatar a ela, sem subterfúgios, o procedimento do marido que deixara na terra?
0: Rádionovela Novela Sexo e Destino Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto Os direitos autorais da obra literária de André Luiz Psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Pertencem à Federação Espírita Brasileira Que gentilmente autorizou sua radiofonização Participaram do capítulo de hoje Hélio Bacari, Antônio Moreno, Neuza Azevedo, Luiz Antônio Loboi e Leonardo Camilo. Adaptação para o rádio, Paulo Figueiredo. Técnicos de gravação e montagem, José Newton Tonin e Arthur Fraga Pereira. Sonoplastia, Márcio Brasílio e José Nilton Tonin. Técnico de mixagem e masterização, Arthur Fraga Pereira. Supervisão, Marco D'Ameto. Direção de Estúdio e Direção Geral, Arlete Montenegro. Realização, Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino, aqui na Super Rede Boa Vontade. Compromisso com a Família. Espiritualidade Ecumênica em primeiro lugar.